0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos Watson. Y yo soy Abraham Monroy. Bienvenidos a un nuevo episodio
1: de... Geekcast. El podcast que habla de cosas geeks y... Y es... bonas chinas. Y monas chinas. Constantemente lo está diciendo Watson. El día de hoy vamos a entrar en un tema... Sabrozón, picozón, picozón. Sí, porque realmente... Creo que es donde más hemos estado fragmentados como fanáticos, como personas y como conocedoras de estos temas. Exactamente. El tema del que vamos
0: a hablar el día de hoy es el superhumano. Pero no solamente vamos a tocar el tema del superhumano, sino el superhumano. El, el superhombre. Exactamente, el
1: superhombre.
0: Como un estereotipo clásico de un superhéroe. Podemos entenderlo viendo claramente a Superman. Superman es el estereotipo más básico de cómo tiene que ser un superhéroe. Desde el imaginario colectivo. Pero yo creo que en este punto de la historia de la humanidad. Ya no es tan necesario tener un superhombre. Digamos alienígena. Ajeno a la humanidad. Que tenga superfuerza. La capacidad de volar. Etcétera, etcétera, etcétera. Clara muestra de esto es Batman. Y en un ejemplo más oriental. Saitama es el claro ejemplo de un superhombre Pero su contraparte sería el ciclista sin licencia en español Que es un hombre totalmente sin ningún poder Sin ninguna habilidad Sin dinero, sin nada más que una voluntad Y es el mejor personaje de todo un anime
1: Es que bueno, también creo que también sería importante considerar eh, el origen de este superhombre ¿Por qué? Porque eh, donde las personas, lo, los hombres estadounidenses Recordemos que la primera aparición de el Superman. Original, o sea, Superman, fue el 18 de abril de 1938. Una época en la que ya habíamos pasado por una guerra mundial, las guerras en Medio Oriente, la gestión la japonesa, en, eh, las guerras entre Europa.
0: ¿Las guerras de las galaxias?
1: Uh, no, en las guerras de las galaxias todavía no pasaban.
0: Pero fue hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana.
1: Pero todavía no la conocemos en esta época, <risa> en, en nuestra galaxia. Y nos estábamos a punto de acercarnos a la, guerra de, a la Segunda Guerra Mundial. Y creo que fue como esta cúspide de pensar en ser mejores hombres. No solamente desde un sentido moral, sino desde un sentido eh, físico. ¿Por qué? Porque, ¿Cuál era el lema del hombre de acero? Más rápido que una bala, más poderoso que una locomotora.
0: ¿No era más rápido que un avión?
1: No, es que es un ave, un avión. Es Superman. Pero... Ahora que lo mencionas
0: y el hecho de cre la creación del superhumano del superhombre como un ejemplo y un estándar a seguir para mejorar como personas se me hace cuando menos interesante el hecho de que nuestro estándar a seguir para mejorar como personas sea alguien ajeno a una persona Superman no es humano es kriptoniano entonces
1: ahí ah, de hecho, de hecho también está muy curioso Porque por ejemplo En cuestión como de, de los mutantes eh, Para los cómics de Marvel eh, El propio nombre biológico Como se les categoriza Es eh, el homo superior O sea algo ya más allá de, de los hombres Ya no son hombres Es, es esta separación del hombre co Con lo que realmente le corresponde Para ser un, 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 un ente poderoso Un ente correcto, adecuado Exacto, pero ahí
0: volvemos a lo mismo Al menos los mutantes son hombres mutados Pero Superman no entra dentro de la categoría de un hombre Se parece físicamente a la humanidad y a los hombres, sí Pero sigue siendo un kriptoniano Es como si dijeras, vamos a hacer el mejor taco usando una lechuga como ejemplo
1: Y es que es muy curioso porque cuando consideramos todos estos elementos Como de qué es un hombre, qué es esto, qué es lo otro Tomaré tu mismo ejemplo del taco Muchos piensan que los tacos son originarios de México pero en realidad tienen sus raíces en el Medio Oriente con los kebabs me parece o, o, o con otros elementos donde no es, no es un concepto muy complicado, algo que sujete un pedazo de carne, es algo muy simple y a partir de ello se va originando todo lo demás, por eso existe Superman, por eso existe eh, Ultraman, por eso existe el Superman del, de, ¿cómo se llama? del hombre de Justice, por eso existe omniman de la, serie de, de la serie y, la, y el cómic de eh, Invincible
0: Casi todos los superhéroes ge genéricos Dígase, como tú lo dices, Omni-Man Que técnicamente es Superman con bigote Tenemos a Doctor Manhattan Que es el equivalente más filosófico de Superman claro. Que es el superhéroe alejado de todos los super Y Homelander No, pero Homelander sí es humano Exactamente y eso es lo que yo voy Si Superman fuera humano Tendría totalmente sentido el hecho de decir El homus superior La meta del hombre Pero ¿Cómo puedes aspirar a, a querer ser algo Cuando ese algo es totalmente ajeno a ti? Es como si yo te dijera Voy a aspirar y voy a meter Toda mi fuerza y todo mi empeño En ser la mejor piedra del mundo No se puede ¿Por qué? Porque no soy una piedra Soy un ser humano es lo mismo, es el, la misma metáfora, Superman no es humano y el hecho de que Superman busque inspirar a los humanos, no lo sé, suena incluso como una religión, ¿sabes? Algo ajeno al humano, algo superior al humano que motiva al humano a ser algo más, pero es imposible que el humano llegue a esta condición de superhumano
1: y qué curioso porque solamente cuando alcanzan estas características de que tiene poderes puede ser más que el, que el hombre común es cuando ya consideramos a un superhumano, un super hombre super hombre exacto no es como que eh, eh, consideremos a una persona que está haciendo las cosas bien como un superhombre, es un hombre común corriente no pasa de esa categoría es hasta que se convierte en algo hasta ficticio que ya lo empezamos a considerar como tal
0: creo que otra ruptura de este paradigma del hombre en, ya llevándolo más a un live action ¿has visto la película de Hancock la que protagoniza a Will Smith de ah, este claro. superhéroe que ya está cansado de, de, de todo y solamente se vuelve alcohólico y disfruta su vida como él la quiere disfrutar siento que eso es lo más cercano que
1: pasaría si Superman existiera en el mundo en el que estamos es que también eso, eso es una cuestión ¿por qué? porque porque Casi todos los superhombres, los, los superhombres, están pensados para ser únicos. Únicos en su existencia. No hay, no hay nadie como ellos. Incluso, y es algo que siempre me ha dado mucha risa, cuando pensamos en Superman, como estos títulos que se les llegan a asignar, es Superman, el último hijo de Krypton. Y eso es una de las falacias más grandes que pueda que haber en los cómics de DC. ¿Por qué? Porque sobrevivió la prima, el villano, el perro. O sea, y este, y el supervillano o sea, Salen muchos y muchos otros En cambio, por ejemplo, tomar en este caso a Omniman. man viene de una especie de alienígena Donde todos los de su especie son como él Se agarraron a golpes y se redujeron mucho su población Pero todos son como él Hay más de uno Y él destaca en la sociedad humana Porque tiene todas estas características de invulnerabilidad eh, resistencia, vuelo, velocidad, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Es que esta diferenciación entre los Viltrumitas y los Kryptonianos es que el concepto de los Viltrumitas surge retomando todo lo que hicieron mal con los Kryptonianos, de, de evidentemente es decir, ah, Superman, el único superviviente de, de Krypton. No, que okay, ya organizaron bien de que sería que es imposible que se extinguiera toda la civilización y surge Viltrum. Pero quiero retomar un punto que mencionaste hace poco. La idealización del superhéroe La idealización de, de Quién está detrás de la capa de, de quién está ahí Retomando el ejemplo de Hancock Yo te digo, es lo más cercano Que podría suceder si realmente Alguien existiera con ese poder ¿Por qué tienen que hacer que Superman Sea pulcro Moralista Que se rija por valores Que sinceramente
1: No todos cumplimos el pat eh, que, que aparte siempre le dan este toque de que es el patriota eh, número uno. El, me, el humano el, el humano patriota número uno. Y siempre ha sido así. Incluso sobre los propios humanos. Ah, incluso si son, por ejemplo, de Atlantis. Que, so, que son otra parte del planeta. Que son de Estados Unidos. Es el hombre patriota que nos representa más a los humanos es más nos representa es más humano que los propios humanos
0: justamente acabas de dar en el clavo el hecho de mencionar de que el más humano de todos los humanos el que tendría que ser el humano ideal el humano perfecto no es humano es kriptoniano a dónde llegas generando estos estereotipos a, a decir ah es que batman no puede ser un superhéroe porque no vuela ah Flash no puede ser un superhéroe porque no vuela y no tiene superfuerza.
1: Está incompleto. Tiene la velocidad, pero no la invulnerabilidad del vuelo, la fuerza, etc.
0: Exactamente. Generas un falso estereotipo de que todos los superhéroes tengan que ser igual a Superman. Al superhombre.
1: Sí. No, y es que, ¿sabes también, por ejemplo, lo que me da risa? Es que, digo, ya no tomemos en consideración estas cuestiones de los supermanes de otros lados. Siempre tiene que ser... En el mismo universo debe haber alguien que se le asemeje Y, y siempre como fanáticos tenemos esta, esta concepción este, este problema con siempre buscar a ah, quién le gana a quién Quién es el más poderoso Y siempre buscar esas rivalidades Derivado de ello surge la rivalidad O este conflicto entre los fans O esta necesidad de enfrentarlos De Superman y Shazam Yo creo que es más
0: enfrentado Superman y Batman porque es... Es la idea de... El superhombre... Contra el hombre... El hombre con el único superpoder real que puede tener... El dinero... La capacidad de poder adquirir... Todo lo que necesite... Para poder combatir al
1: superhombre... Yo... No lo sé... ¿Sabes por qué? Porque a finales de cuentas consideremos... quién es Shazam... Shazam... Es la ilusión de un hombre... Por los poderes que tiene Pero originalmente es un niño Es enfrentar a todo lo que se le asemeje a A Superman Pero realmente no, no importa ¿Por Porque él es el modelo principal Siempre va a ser objeto de, este, de la búsqueda de ese conflicto
0: Sigo Sigo ferrado a mi punto Creo que nunca he visto tanto así como una discusión Entre quién ganaría si Superman o Shazam He visto más la discusión De quién ganaría Superman O Batman Y de hecho está animado en una película cuando Batman ya es viejito Y se hace explotar a sí mismo
1: No, de hecho hay, hay varias adaptaciones eh, The Dark Knight Returns eh, La propia película, la de, propia de, película de Batman v Superman, Superman sí. Creo
0: que ahí se aclara Cuál es la rivalidad correcta Porque nunca De verdad creo que es la primera vez que escucho
1: a alguien que dice Superman contra Shazam No, porque de hecho fue, era uno de los conflictos Editoriales de Shazam Shazam originalmente no pertenecía A DC Comics pero después, después fue incluido. Antes de eso, como eran casas rivales, era lo más equivalente eh, en cuestión como de sus universos. Es por ello que Shazam eh, lo, lo ponían en, en constante conflicto. Es como si, por ejemplo, actualmente dices, ah, pues este, de DC un representante, Batman. De, o, o, o el propio Superman. De Marvel, pff, uh, Thor. Thor por la Iron fuerza, Man, la durabilidad, el poder, etcétera, etcétera, la resistencia.
0: ¿Ya te diste cuenta que en Marvel realmente los superhéroes más representantes, el patriota, el humano, sí son humanos? No un dios.
1: Excepto el, excepto el dios que es Thor.
0: Sí, o sea, Thor, pero realmente quien representa más a Marvel es Capitán América, uh, Iron Man y uh, el Hombre Araña.
1: Pues no lo sé, porque también eh, eso, eso en los últimos años y más con lo de las películas. Pero antes de creo que quien era uno de los mayores exponentes era, por ejemplo, el Hombre Araña.
0: El Hombre Araña y Capitán América, en su mayoría. Capitán ¿Eh? América porque fue el soldado ejemplar, el ¡ah, vencimos a los nazis! ¡Ah, somos patriotas! ¡Ah, sí podemos! Claro.
1: Pero si te das cuenta, en ese sentido también es un poco también conceptual. Por qué me voy a remitir en esta ocasión al Hombre Araña? El Hombre Araña viste los mismos colores que Superman. Es más, creo que hasta en Pantone sí, eh, son un símil de los, de, 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 de los colores. Es los, que en los, general qué el... los representa los valores. A pesar de sus poderes, historias o lo que sea, siempre están por delante los valores. Pero
0: es que en general los colores se aplican muchísimo para
1: casi todos los superhéroes. Que siempre es de entrada, el rojo y el azul. Imprecisamente, precisamente, como ambos son de casas editoriales de Estados Unidos, Ajá. son representantes de su país. Son, es literalmente ponerse en conflicto para ver quién los representa más. ¿Quién es un superhombre? Volvemos a lo mismo. A pesar de los poderes, eh, la, eh, la concepción de que quién, eh, quién es más poderoso en cuestión de quién puede viajar más rápido, quién puede cargar más peso, etcétera, siempre nos remitimos a esta cuestión del superhombre para saber quién es alguien con más valores. Al final solamente buscan demostrar
0: quién es la persona más lejana al ser humano, si te das cuenta. Como esta meta a la que todos deberíamos aspirar, a la que todos deberíamos llegar, a la que cuando eres niño dices, ah, quiero ser como
1: Superman. ¿Por qué?
0: Porque es fuerte, puede salvar a todos, quiero proteger a todos. No Tiene un, valores. No eres
1: un hombre si no puedes hacer todo eso. Entonces lo alejamos. Mientras, mientras menos puedas hacer eso, no eres un hombre. Dicen que Superman puede cargar el planeta
0: entero, pero ¿quién carga el peso de las expectativas que Superman ha puesto?
1: qué bueno que pases esos temas, porque también conlleva las cuestiones del de seguimiento de los fans. No sé si has escuchado esta teoría de la maldición de los Superman.
0: Me suena un poco, ¿no es este fenómeno que pasaba como que a todos los que habían interpretado a Superman les iba mal después?
1: Todos tenían esta maldición. Le, ¿Les pasaba algo? ¿Algo les daba? ¿O algo en su carrera les... Aparte eh, que sucedió.
0: querer interpretar a Superman, al superhumano, al superhombre, a... ...el ideal perfecto de lo que debería aspirar cualquier persona... ...si te das cuenta es un peso enorme... ...es... ...regresándole un poquito a la religión... ...es como... ...vas a interpretar el dios... ...para muchas personas... ...es él... ...no es dios. un dios... ...es el dios... ...realmente... ...¿cómo puedes pensar que un humano puede representar... ...algo tan ajeno a él? Evidentemente... ...por más que se esfuercen... ...por más que lo traten de hacer... ...lo más apegado a los cómics... Es imposible que se cumplan todas las expectativas que el peso de ser Superman realmente pueda ser cargado por alguien debido a este estereotipo del superhombre.
1: Y es que, en ese mismo sentido, eh, pasándolo a, 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 otro, a otras temáticas, si nos damos cuenta, solamente estamos hablando de, del hombre, del
0: superhombre.
1: Pero, en ese mismo sentido, pienso un poco los derechos del hombre eh, durante la Revolución Francesa donde literalmente solamente estaban considerando a los hombres, pero estaban dejando afu afu afuera a las mujeres. Entonces, fue cuando las mujeres dijeron, oye, oye, espérame, espérame. Oh, totalmente. Queremos que sean los derechos del hombre y las mujeres. Exactamente. Y aplicándole un poquito a esta parte de
0: los superhéroes y cómics, si te das cuenta, ya existía esta contraparte femenina de Superman,
1: la Mujer Maravilla. Qué, bu qué bueno que lo toques. Pero,
0: ¿por qué entonces se tuvo que crear una supermujer? Power, Power Girl, Super
1: Chicken,
0: Super Girl. La, la, su, la, pues es la prima de Superman. O sea, si ya se tenía la contraparte idónea de Superman, ¿por qué quitarle el papel y poner igual alguien ajena a, a las mujeres?
1: Pero es que también eso es un tema eh, súper importante. ¿Por qué consideremos la historia de la propia Mujer Maravilla? A lo mejor no me meteré en cuestiones eh, editoriales, pero sí me meteré en cuestiones de su historia. Es una mujer forjada de la creación de las manos de Zeus para que fuera la protectora de la humanidad del hombre, no, no del superhombre, del hombre, pero es criada dentro de un espacio de, eh, únicamente femenino, únicamente, bueno, más bien, únicamente de mujeres,
0: un, matriar un matriarcado.
1: Entonces volvemos a estas cuestiones de separar lo que es del hombre y que es de, de, de todo lo demás. Eh, cuando tomaba mi curso de estudios de género, nos decían, es que, si te das cuenta, cuando hablamos de la diversidad sexual, ¿qué es diverso? ¿Diverso de qué? Es una diversidad del... Ajá, exactamente, de, del, de la heteronorma, del hetero, heteropatriarcado, muchas veces. En este sentido, es pensar a la Mujer Maravilla diversa del hombre, diversa de, de lo demás. Ajena. La... Eh, exactamente. Los relatos de, de la divina creación en eh, la religión católica. Lilith y, y Eva no fueron creadas eh, a la par de Adán. Fueron creadas a partir de... de incluso como un residuo de... Fueron ah, algo ajeno. Bien para él. Exactamente. Son, son, to, son todo este tipo de elementos que realmente nos ponen a pensar... Ok, ¿qué es realmente lo que quieres demostrar? Cuando, cuando pones a un hombre, a un superhombre, a una supermujer... ¿Qué es lo que quieres demostrar? Que, que al final siempre vamos a estar condicionados a un, sola, un, a un solo género. Pensar que solamente un, una, una parte de, de una especie es la que importa y que debe sobresalir. Porque much, y, y es lo que muchas veces pasa, cuando hay agendas de, eh, para no verse tan, eh, eh, ¿cómo decirlo? Tan violentas, tan opresoras, tan ignorantes ah, ¿Sí? Agendas que difieren de, lo que, de las necesidades de la población Por pues... lo menos para verse bien Como, como empresas Siempre recurren a ah, Vamos a crear un nuevo personaje que ahora represente Ah, ok, ahora representa Pero solamente fue hasta que tuviste los reclamos Hasta que no lo haces
0: Exactamente Y eres... es por eso
1: que se crea La Tor, eh, la, Tor, eh, la poderosa Thor eh, Kamala Khan Eh... She-Hulk. She-Hulk, Power Girl, eh, Supergirl y, y también, esa es otra cuestión muy importante, el, nombrami de el nombramiento. Muchas veces las ponen, o sea, no sé, por ejemplo, es, eh, como, como la historia de Araña. querían que fuera eh, alguien joven, pero este, si, le da, si le ponían eh, Spider-Boy... Pues iba a seguir dándole un estatus de sidekick. Ajá, no. de un niño. Exactamente. No, debe ser alguien ya reconocido, Spider-Man. Pero me voy a remitir, me voy a pasar otra vez a DC. Cuando crean a, a, a estas super mujeres, siempre las categorizan como girl. Solamente, solamente la mujer maravilla. Y Wonder woman. Es, es una mujer ajena. Es que se, que, se, que se desarrolla en un ambiente distinto.
0: Y aparte, las crean. A partir de solamente Otro superhéroe la, Las crean a partir de su contraparte masculina ¿She-Hulk? ¿Por qué tuvieron que poner She-Hulk? ¿Por qué no ponerle un nombre distinto? No... La, la radiación gamma no es una especie No es que
1: todas las personas afectadas por radiación gamma Sean Hulk, ¿sabes? Justamente, es otro ejemplo Hulk, cuando hicieron otro Hulk villano Es Red Hulk Red Hulk Cuando hacen una versión mujer She-Hulk She pero es muy curioso que, por ejemplo, cuando eh, el, el mejor amigo de Bruce Banner es expuesto a radiación, no le ponen un nombre de Hulk. Es... ¿Abominación? El hijo, de, el hijo este, bastardo de Hulk después del planeta Hulk, Scar. Oh, sí, sí, sí. No tiene un nombre de Hulk. Pero la referencia ante, este, ante esta especie, entre comillas, siempre es Hulk. Los Hulks. La, este, la familia Hulk. Uh, eh, eh, me, me acuerdo un poco eh, la, Hace poco hicieron una, Hace no tanto hicieron una serie De, eh, de Disney XD, si no me equivoco eh, eh, Avengers Assemble eh, Fue esa fue Ultimate Spider-Man oh, Y yeah, la yeah. otra fue Hulk Y los agentes del Smash Pero como en todas estas agrupaciones de, de bandas Siempre es el que más importa El que le dan más protagonismo Y los demás, y los otros
0: ...que se ocupa literalmente como un recurso para vender a partir de la popularidad de un personaje... ...para integrar nuevos personajes, sí, totalmente entendido. Pero no es válido. ¿Cómo planeas hacer que un personaje adquiera su propia relevancia... ...si lo haces ocupando personajes más relevantes para incluirlos? Y es exactamente lo mismo que pasó con Superman y el hombre. Generas un personaje totalmente ajeno del hombre para hacer que los hombres sean más no relevantes.
1: No tiene sentido. También es algo muy curioso que he pensado, porque, por ejemplo, cuando le dan un manto a otro personaje, pensándolo como, no sé, eh, cuando el Capitán América ya no fue Steve Rogers, sino Bucky Barnes, fue, fue Bucky, eh, fue este, Paul, eh, también es Sam, eh, Sam Wilson, este Walker, ay, se me fue el de... El, el US Agent, oh. este, este compadre, puedes cambiar mil veces a ese personaje, puedes darle el manto a quien tú quieras y precisamente por eso, siempre van a regresar a ponerlo a él.
0: Pero tendrá el peso de su predecesor.
1: ¿Qué pasó después de que Steve Rogers se hizo nomad? Volvió a ser el Capitán América. Cuando murió y el manto lo ocupó Bucky, volvió a ser Steve Rogers. Cuando lo ocupó Sam Wilson volvió, a ser, y volvió a ser Steve Rogers. Actualmente, hasta donde recuerdo, es Steve Rogers. Es más, incluso en el Secret Empire era un agente malvado, era alguien externo, pero volvió a ser Steve Rogers, la parte correcta de.
0: Ah, ya, ya, ya. Cuando Captain
1: América dice Highlighter. Right? Exactamente. Spoilers, perdón, si no lo han visto. Ya a tiene como 5 años de eso. Ya, ya se tardaron demasiado. Ya esa cosa ya paga impuestos. Exacto. Eh, entonces es eso. Siempre vamos a remitirnos al original. Llámase por, por gusto, por nostalgia, nostalgia o por lo que quieras Siempre la, las productoras van a regresar a eso Y también no solamente por decisión de ellos Sino por el fanatismo y el, y el seguimiento, el culto que haya al respecto
0: Y más que nada la referencia directa hacia estos personajes Retomando el ejemplo She-Hulk Te remite luego luego a Hulk desde el nombre No le das independencia al personaje
1: Por eso nombrar es importante
0: Ajá, justamente, dirigirse a las personas por su nombre y pronombre es necesario y es justo. Precisamente. Y
1: bueno, muchachos, esto es, es, es todo, amigos. Y bueno, muchas gracias por seguirnos hasta acá. Y eso fue todo por esta ocasión. Les agradecemos mucho. No olviden suscribirse. ¿Quién es su superhombre favorito o su super mujer favorita o su super persona de no binarie de o binarie? Favorite. Eh, no olviden seguirnos, sigan escuchando nuestras transmisiones aquí en GeekCast cada semana. Yo soy Carlos Watson y yo soy Abraham Monroy y esto fue GeekCast. Tienes
0: Este contenido es traído a ustedes en colaboración con Gato Negro Producciones. I had to